0: La radio del IES, Valle de
1: Hugo. Instagram, Facebook, FM Víngulos.
2: ...nuestros nombres, para que nadie tape nuestra huella. Cada piedra que habita estos lugares... Cada valle dorado o verde selva reconoce los cantos que cantamos desde todos los rumbos de esta tierra, herederos que somos palmo a palmo de esta sabia, esta sangre y esta siembra.
3: La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que no es una amorosa. Que nos peguen el pecho Que si vamos cantando No podrán detenernos Que tu voz la levante Que la suelte en el viento Y que suene a victoria Cuando rompa el silencio Que tu voz la levante Que la suelte en el viento que sueña victoria cuando rompa el silencio.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Aquí estamos en la Radio Vínculos, iniciando nuestra séptima temporada del programa Elegimos Hablar de Esto. Este programa que hacemos junto con mi compañera y amiga Lore Rosales Hola Lili, buenas tardes ¿Qué nuevamente? tal? ¿Cómo estás? Nuevamente este año uh, Un nuevo año Un nuevo año y arrancamos como lo hacemos otros años El 8M Que para nosotros es una fecha sumamente importante Como mujeres, como trabajadoras Como trabajadoras de la educación Y por eso hoy traemos eh, a este programa un, Una mesa compuesta por eh, mujeres Que trabajan y que estudian en el nivel superior eh, también quería decirles que estamos muy contentos porque este año cumplimos 10 años. La Radio Vínculos cumple 10 años, 10 años trabajando en la comunidad, ofreciendo eh, una propuesta formadora, abierta a la comunidad. Y este programa, elegimos hablar de esto. Está muy orgullosa de pertenecer a esta radio y queremos arrancar este 8M eh, Dándole la bienvenida a todas estas mujeres que están con nosotros
1: Muy bien eh, En este Día de la Mujer, que no es un día festivo uh -huh. Sino es un día de reflexión y lucha por la igualdad Porque existen situaciones de injusticia y discriminación que aún deben ser resueltas Derechos tan básicos y elementales como el de a la vida o el poder vivir sin violencia Siguen siendo vulnerados, amenazados Podríamos hacer foco en este programa a una diversidad de temas o situaciones que transitan en la vida de las mujeres, temas que deben hablarse, visibilizarse. Pero hemos elegido hoy, en este día tan especial, el, este tema que conecta el espacio donde emitimos el programa, elegimos hablar de esto, el postítulo de género y educación, que es parte del programa, y las instituciones educativa a las cuales pertenecen estos dos, estas dos acciones pedagógicas, como es la radio y el postítulo. Estamos hablando de los dos, Instituto de Enseñanza Superior de San Carlos, Valle de Uco y Rosario Vera Peñalosa. Hoy, 8 de, de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, queremos reconocer la labor de las mujeres que transitan estos centros educativos desde sus diferentes espacios y funciones. Este acto conmemorativo lo armamos teniendo como eje la idea que la formación es uno de los pilares para la igualdad de derechos. Para garantizar una sociedad igualitaria en cuestiones de género hay que trabajar en la educación como derecho fundamental, comenzando desde las infancias. La educación es una condición básica y necesaria para el desarrollo. La constitución de sociedades basada en la justicia y la igualdad, en las que las personas vean respetada su dignidad y desarrollo, depende en gran medida del fomento que éstas hagan de una educación basada en el respeto al otro, a la otra, al otro, como ser humano y sujeto de derechos. La educación se ha convertido en la herramienta necesaria para que las mujeres se conviertan en agentes de cambio y accedan a mayores niveles de participación. Por todo esto es que hoy hemos invitado a estas mujeres gestoras y protagonistas de efectivizar el derecho a la formación de muchas mujeres de la zona. Obviamente ellas vienen en representación de tantas otras que también trabajan en esa dirección y a quienes hoy abrazamos en este día. Hemos pensado en preguntas para que cada una, desde su función y espacio en el YES, pueda compartir y de esta manera, entre todas nosotras, esta Mesa de Mujeres, podamos eh, armar un panorama que va a ser acotado, pero de, acerca de los escenarios y los desafíos de los Institutos de Enseñanza de Superior de San Carlos desde una mirada crítica y feminista. Así que, bueno, las invito primero a, a presentarse cada una con, bueno, con el nombre y a qué instituto y qué función cumplen en el instituto.
5: Bueno, mi nombre es Danisa Luzano. Yo estoy en el Instituto IES de... Eh acá de la consulta. Eh, estoy en la carrera de gestión de recursos hídricos.
1: Uh -huh. Muy bien, bienvenida. Muchas gracias. gracias. Buenas
6: tardes, soy Jimena Molina, este, soy docente eh, en el IES-9010 y en el IES-9015. Actualmente estoy en la coordinación del profesorado de educación inicial. Uh -huh.
7: Buenas tardes, mi nombre es Soledad Albornoz y estoy cursando la carrera del profesorado a nivel inicial en el Instituto Rosario Vera Peñalosa. Y... Muy bien, bueno, muchas <ríe> gracias, bienvenida. bienvenida.
8: Hola, buenas tardes, soy Daniela Lobos, regente del IES 9015 y quiero aprovechar para felicitarla por la, por la nueva temporada, elegimos hablar de esto y decirles que estoy muy contenta de estar compartiendo esta mesa. Con mujeres.
0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucila Portela, soy docente del 109015 y parte del equipo de investigación del instituto y también muy contenta de estar acá compartiendo esta mesa.
4: Bueno, antes de avanzarles eh, un poco en marcar también el 8 y decir que el 8 de marzo marcó la historia del trabajo y la lucha sindical de las mujeres en el mundo eh, 129 mujeres murieron en un incendio provocado por su empleador en una fábrica de Nueva York, Estados Unidos luego de, esa luego de una huelga y la ocupación de la fábrica reclamaban los mismos derechos que sus compañeros varones mismo sueldo por igual tarea y la reducción de la jornada laboral es por eso que también, cuando nosotros hablamos de este 8M, hablamos de un día de conmemoración por esas mujeres trabajadoras que murieron y por todo lo que nos lo que hemos logrado, pero también todo lo que nos queda por lograr. Así. así que bueno, empezamos
1: Lore con, sí. con nuestras invitadas. Empecemos, me parece importante darle lugar a mensajes que han llegado desde eh, de los directivos, las directivas de cada instituto, eh, un mensaje institucional en el marco del 8M así que bueno, si quieren leer eh, Daniela bueno, bueno
8: Daniela. arranco yo con, con nuestro mensaje institucional desde el 9015 dice así, 8 de marzo Día Internacional de la Mujer en 1977 la ONU instauró esta fecha con el objetivo de abogar por los derechos de las mujeres y promover su participación en todas las esferas de la sociedad para su emancipación desde el IES Valle de Uco, reivindicamos a cada mujer estudiante y trabajadora de nuestro instituto y destacamos el rol que tiene la educación superior en la promoción y en la lucha por la igualdad de género.
1: Bien, ahora escuchamos entonces a Jimena, que nos va a transmitir el mensaje institucional del Instituto Rosario Vera Peñalosa.
6: 8 de marzo.
1: La lucha será esencial
6: hasta lograr lo evidente. Cada 8 de marzo conmemoramos y e reivindicamos la lucha colectiva de las mujeres ante la lógica y necesaria igualdad de derechos. La historia es testigo de los procesos políticos, culturales de invisibilización y marginación sufridos por el solo hecho de ser mujeres. Desde el IES 9010 adherimos a dicha conmemoración y saludamos a todas las mujeres que transitan por nuestra institución por su fuerza y su lucha como aporte a un mundo más justo e igualitario. Como institución educativa, sabemos del aporte que socialmente podemos hacer. Bregamos por una comunidad más justa mediante el acceso de las personas a la educación y el trabajo, como caminos fundamentales
4: para lograr
6: hacer visible lo esencial de los derechos.
3: Bueno,
4: muy bien Antes de seguir, decirles que estamos en vivo Que nos pueden hacer llegar sus comentarios A todas las redes institucionales y de la radio
1: Bueno, empecemos a armar, a este, armar este tejido Acerca de los escenarios y desafíos Que, que estamos eh, observando Que estamos trabajando en cada instituto eh, Pensando en la trayectoria de cada instituto y en la función educativa y social que asumen, queríamos preguntarles cuáles consideran que ha sido el impacto de la presencia de estos institutos en la comunidad respecto a los derechos de inclusión, participación y autonomía de las mujeres. No sé quién quiere empezar. Bueno, Jime, te, te estamos mirando vos. Bueno,
6: yo creo que los institutos son esenciales, eh, en la en el hecho de brindar la oportunidad de acceder este, a la educación para todos y todas eh, no todos pueden trasladarse a estudiar a las universidades y por lo tanto el tener cerca la institución permite que, que podemos eh, concretar el sueño de estudiar eh, siento que en el valle de uco hemos podido o podemos ofrecer una oferta educativa muy, bastante amplia y ya sea en profesorados y tecnicaturas y sobre todo la posibilidad horaria que se da este, para que este, quienes trabajan en, en la mañana pueden estudiar en la noche o en la siesta y viceversa. Eh, para mí la, el rol de los institutos es esencial. No sé, ¿no?
8: Sí. sí, yo pensando... Eh en el rol de, de la educación técnica, nuestro instituto es netamente de, de formación técnica y pensando en el rol de la formación técnica en el Valle de Uco, eh, relacionándolo con, con nuestras carreras y con las mujeres, eh, pensar el impacto que ha tenido en los 37 años que hace que está, que está el instituto, si consideramos que el, más del 80% de nuestra matrícula es femenina, eh, yo creo que el impacto es impresionante me hacen así uh -huh, sí. la, la estudiante de recursos hídricos eh, nosotros hemos pensado ayer eh, conversábamos con, con el, el resto de, de las chicas del área social eh, del equipo directivo entonces decíamos ¿por qué tenemos tantas mujeres como estudiantes? porque es tanto el, el número y porque nuestra carrera eh, con más eh, unidades académicas con más cursos es enfermería que es una carrera que tradicionalmente se la ha relacionado con la mujer por los estereotipos de género por los por asumir los roles de, de cuidado.
7: cuidado
8: entonces bueno que esto ustedes lo conversan muy bien lo charlan muy uh -huh. bien en, en sus programas y entonces pensábamos eh, cómo estamos en el resto de las carreras en el resto de las tecnicaturas. y, y estábamos pensando si se reproducen estos estereotipos y más o menos, eh, en el resto de las tecnicaturas los números están parejos. Pero siempre en las que son sociales hay más número de, de mujeres estudiantes mujeres. Porque quizás son tecnicaturas más blandas, se las consideran. Y en cambio, en mecatrónica, por ejemplo, que es eh, considerada una tecnicatura más dura, casi en la totalidad de los estudiantes son varones. <coughs> Entonces, bueno... Si pensamos en el impacto del Instituto de la Educación Superior... Eh, ...tanto en el Valle de Uco como en la provincia de Mendoza... ...es transformador de vidas... ...y si pensamos en este número de la cantidad de mujeres... ...que tenemos nosotros en el Instituto... ...es transformador de vida de mujeres... ...hoy cortito lo cuento... Eh, ...presentamos un video con estudiantes, mujeres... ...que comentaban cómo era su, eh, su vida como estudiantes del nivel superior... ...y cómo se ven a futuro... Eh, y todas ellas hablaron del de empoderamiento que sienten al poder acceder a la educación superior, que es esto que decía Jimé recién eh, esa posibilidad de acceso, la posibilidad de permanencia y después la posibilidad de egreso para transformar los lugares en los que, en los que van a trabajar
1: Sí, esto es un poco lo que escuchábamos al principio cuando decía que la educación es eh, la formación, pilar de para combatirla esta desigualdad de género porque realmente pensar la educación como una herramienta como un puente hacia un montón de cosas que no es solamente un título es participación de la mujer es empoderamiento es eh, posicionamiento ante la posibilidad de, de ponerse un límite implica muchas muchas cosas más la educación que la formación propiamente dicha y con respecto a lo que ustedes estaban haciendo referencia eh, mientras andábamos el programa pensaba, eh, pensábamos eh, que a lo mejor muchas chicas o muchas personas de la comunidad en general eh, piensan que los institutos siempre estuvieron y que las mujeres de la zona a lo mejor siempre tuvieron la posibilidad de decir quiero estudiar tal carrera y camino dos kilómetros o viajo no sé de tres esquinas a Eugenio Gusto y lo tengo y esto no fue así esto fue, eh, ambos institutos, eh, resultado de una lucha de muchas personas, gestiones, y en esto eh, yo pensaba dos cosas. Una, eh, la importancia de tener la perspectiva de género en estas personas que accionan y deciden políticas públicas. Como un instituto ha impactado en la vida de las mujeres de esta manera. Eh, y la otra es pensar que los derechos que hemos logrado eh, no, no son eternos ni siempre estuvieron, entonces eh, ¿cómo, cómo hacer para seguir eh, manteniéndolos, no perderlos, pero a la vez nos enseñan que es posible. Digo, no sé, pensemos las precursoras de los institutos, a lo mejor eh, no pensaron en un momento dónde iban a llegar y llegaron, y acá estamos hoy en un 8M en una mesa, entonces eh, también muestra un camino de que... A nivel territorio se pueden proyectar cosas y lograr. Así que bueno, eh, la verdad que pensar esto de la trayectoria es un buen ejercicio para pensar dónde también queremos ir. Eh,
4: claro, y además esto que, que decías vos de la, las personas que pensaron en los territorios, ¿no? Con esta cuestión de empezar a decir, bueno, no todo está en la ciudad... Eh, nosotros podemos autogestionarnos, autovalernos, ¿no? Me parece que hay un reconocimiento a muchas mujeres que pensaron eso y lo lograron. Bueno, y en relación a las docentes que tenemos aquí, que son docentes de, de, de distintos espacios, eh, preguntarles en estas desigualdades que se generan en el acceso de varones y mujeres, eh, ¿cuáles son las, los principales comentarios que tienen las estudiantes? ¿Cuáles son los obstáculos eh, que le dificultan? los cursados, o sea, ¿qué, ¿qué se habla en el curso, qué se ve en el curso con respecto a, a, a los varones y a las mujeres, ¿no? ¿Cómo lo transitan? Bueno, retomando un
6: poco lo que manifestaba Dani, este, nosotros tenemos las dos ca carreras que generalmente tienen mayor matrícula en los profesorados, son el profesorado de inicial y el de primaria, y bueno, el de inicial es totalmente, eh, está compuesto por mujeres. mujeres. Eh, y de edades muy heterogéneas eh, entonces tenemos a recién egresadas pero tenemos de 20, de 30, de 40 y más eh, que pueden cumplir el sueño de estudiar ahora y, y bueno, entonces tenemos como las realidades eh, también bastante heterogéneas y los obstáculos que mayormente se presentan son porque este, las que este, son mamás Primero tenemos eh, el, que las que cumplen el rol de eh, madre y esposa, pareja, y tienen que cumplir con las tareas del hogar. Entonces eh, se enferma un niño y a las 5 de la mañana están sacando un turno, digo ¿sí? ¿con qué cabeza uh -huh. se pone a hacer tareas? Eh, las que tienen que llevar a cabo el cuidado de, de, de sus familias. Eh, también hay muchos estudiantes que trabajan. Eh, y que pueden estudiar en el horario vespertino porque es el horario que este, les permite trabajar durante el día pero también el, el rendimiento intelectual que se ve afectado por el cansancio que también pasa en las tecnicaturas, sí, ¿sí? Sí. en las tecnicaturas como pasa en, en el IES eh, Badeuco también tenemos más presencia de varones pero en el caso de los profesorados vemos esto. Y también este, esto de si abandonan el hogar para dedicarse a hacer algo para ellas, que sería en este caso el estudio, eh, siempre encuentran algún tipo de reproche desde el hogar porque tienen que dejar las tareas de la casa hechas, la, el almuerzo o la cena garantizada eh, y volver con la culpa de que este, no han estado al servicio de la familia, como los estereotipos uh -huh. muestran que debe uh -huh. ser. Eh, estudiantes que han contado que eh, la pareja les quemó la carpeta y uh -huh. por eso no pueden rendir con carpeta. Eh, que les, eh, un comentario textual que me va a quedar para siempre fue eh, desde que vas al IES te has vuelto muy picudita uh -huh. porque empiezan a empoderarse y a tratar de ejercer sus derechos como, como mujer. Uh
3: -huh.
0: Sí, nosotros en. Yo soy docente de la carrera de agronómica y también de la Tecnicatura en Enología. También lo de los cuidados se ve, ¿no? Esto de que, bueno, si son madres, la, las estudiantes, claramente hay una, una carga, pero también está esto como priorizado lo familiar, ¿no? De los cuidados, de tener que colaborar en la casa. Eh, y eso quita, quita energía y quita tiempo para el estudio. Y también como profesionales, eh, eh, por ejemplo en la, en la carrera de agronómica a veces se ve son estudiantes que son de familias productoras, eh, donde podrían digamos, aplicar mucho de lo que están estudiando en, en la propia producción familiar, hacer aportes y en muchos casos no, no, no es valorado a su voz en muchos casos no es digamos su voz no es eh, eh, tomada en cuenta tomada en cuenta eh, no está legitimada exacto entonces eh, eh, digamos todo todo su, su estudio y todo lo que podrían aportar eh, no tiene eh, no tienen voz en su familia eso es bastante fuerte. Y la carrera en agronómica, además, tiene la orientación en agroecología, con lo cual es como una. Eh, es un, un doble trabajo, ¿no? Es dar voz a esas mujeres y además dar voz para hacer aportes eh, que, que critican, digamos, la, la agricultura convencional uh -huh. y buscan hacer una apuesta por una agricultura que también reivindica a lo femenino. Así que, a mí me parece que, que el espacio de, de los terciarios es, bueno, como decían recién, es un privilegio tener estos espacios en el Valle de Uco y que las mujeres puedan acceder a eso porque son herramientas de transformación, la educación, como decía Laura en la introducción. Eh, y además, es esta tarea de visibilizar ¿no? lo, que, lo que es evidente pero que no, pero que no se ve, entonces ese trabajo se da en las aulas, es un, un trabajo constante de repensarnos, de revisar de, eh, y creo que ahí en, eso, en, ese, en ese paso a paso, en ese camino eh, es que se van
4: dando los frutos. Eh, en esto que, que hablábamos de las tareas de cuidado, hoy se conoció un informe donde establece que las mujeres destinamos 6.07 horas más que los varones a las tareas de cuidado. Esto tiene que ver con todo esto y también con la necesidad de tener políticas públicas para mujeres que tengan esta triple jornada, trabajo, sí. estudio y tareas de cuidado, porque esta triple jornada tiene un impacto en la salud física y emocional de las mujeres, que no la tiene así en los varones, porque justamente no tienen esta triple jornada. Entonces, digo, eh, pensar en, en cuán, cuán importantes son estos espacios eh, de educación, de que no es solamente una instrucción, es una formación integral, ¿no? Y cómo a veces hay que decirle también a las estudiantes, dale, no dejes, te vamos a ayudar. Eh, tenemos esto los protocolos que, que, que son para nosotros fundamentales como la protección en la maternidad como las situaciones de salud digo hay también una batería de herramientas que los institutos tienen que a veces en otros niveles superiores no se dan. y está bueno eso porque hay como un no solamente hay un hay un reconocimiento y, y un y un reconocimiento de la otra en todo ese esfuerzo. Y también hay mecanismos institucionales que colaboren y ayudan para que estas mujeres no dejen y puedan cumplir sus sueños, ¿no? Como decimos, gente grande, mujeres grandes, que ahora, después de que pasaron todas esas tareas de cuidado, están pudiendo sentar en un aula, ¿no? Sentarse en un aula. O sea, me parece que los desafíos que tenemos son enormes, eh, pero bueno, creo que todas eh, estamos en este sentido acompañando... Eh, a todas estas mujeres en sus desafíos, eh, porque sabemos que es la manera, ¿no? Es la forma, ¿no?
1: Así que bueno, eh... Bien. Eh, volviendo un poco a este tema de, de la elección de las carreras con, en relación al género, que ya de alguna manera u otra todas lo han tocado, eh, estaría bueno ver la mirada de las alumnas con respecto a este tema. ¿Qué sucede en los institutos en los cuales ustedes cursan? Eh, ¿Cuáles son las carreras? Eh, que tiene la, la institución y qué ven esta distribución de varones y mujeres y qué lectura hacen de esta distribución
5: eh, bueno en mi caso yo estoy cursando acá en el 10 de la consulta y bueno las la carreras en donde más impacto vi eh, porque yo empecé a cursar en el 2016 la carrera de enfermería y sí, muchísimas mujeres, pocos hombres y a su par estaba um, en la mañana eh, en la carrera de higiene y seguridad, y sí, la mayoría eran varones, y después, bueno en el 2019 empecé la tecnicatura de gestión de recursos hídricos y también la mayoría eran mujer, eh, hombres y poquitas mujeres y a la par estaba, bueno mecatrónica, que son la mayoría hombres uh -huh. y bueno, y después de la pandemia sí, se vio el cambio, ya que ya con esto, con los cursos virtuales y todo esto eh, la mayoría de, de las que estudian son mujeres uh -huh. y yo empecé otra vez eh, en gestión en recursos hídricos en el 2022 y sí, éramos un poquito más de mujeres en la tecnicatura uh -huh. que de hombres y actualmente eh, somos cuatro mujeres nada más las que estamos cursando técnicos en gestión de recursos hídricos y las únicas no uh -huh. hay varones, no hay se dieron de baja y, y las mujeres son Somos cuatro mujeres
1: que llevamos, que las cuatro a la paz. Bien. Sole, vos, ¿qué mirada tenés?
7: Y bueno, en mi casa, en la carrera del, del PEI, eh, la mayoría somos mujeres. Eh, yo comencé esta carrera en 2018, desde ahí hasta ahora son mujeres. Eh, y las otras carreras... Como decía Jimmy, la que estaba en la noche de software, son la mayoría hombres. Y
1: y desarrollo computación, redes y desarrollo. Sí, y uh -huh.
7: prácticamente creo que Jimmy me comentaba que hace años había un varón en la carrera de PEI, pero hasta el momento son la mayoría mujeres las que siempre están. Tenemos uh -huh. un
6: egresado famoso. <risa> Sergio Merino Merlín, el bibliotecario. <risa> <risa>
8: Le mandamos un saludo. <risa>
1: está bien. Eh, bueno, es un poco esto de que hablamos recién de las tareas del cuidado, como aquellas carreras que se relacionan con las tareas del cuidado, con la afectividad, con el poner la mirada en un otro, en un otro, eh, han sido históricamente ocupadas en su mayoría por ingresantes mujeres. Pero eh, está bueno pensarlo desde el punto de vista de que esta disparidad... Eh, es alarmante considerando los empleos del futuro ¿no? Eh, de la tecnología la ciencia la matemática eh, cómo esos espacios eh, terminan siendo ocupados por varones son carreras que se le dicen bueno muy duras que eh, a la mujer en este rol de en este mandato materno eh, le implica mucho sacrificio y muchas dificultades poder seguirlo pero entonces cómo hacemos para para desarmar esto, cómo hacemos y, y bueno, y acá viene la palabra que siempre hablamos con la Lili en, lo, en los programas, que es los estereotipos. O sea, mientras sigamos manteniendo esta idea de que hay cosas para hombres y cosas para mujeres y sigamos con los juguetes de hombres y mujeres y los espacios de hombres y mujeres, esta eh, elección de la carrera no va a ser libre porque está condicionada. Ya desde, desde muy pequeños, pequeñas ya vienen... Con formateado con, con un, un estilo de juguete... De, ...de herramientas que pueden ocupar... ...y entonces la invitación a esto... ...no es simplemente eh, pensar que los institutos... ...tengan políticas para que la elección sea libre... ...porque nadie puede negar que sea libre... ...o sea, si hoy va un varón al Instituto Alvera... ...y quiere inscribirse en profesorado de enseñanza inicial... ...puede, no tiene ningún impedimento pero los prejuicios y las valoraciones sociales pesan de tal manera que no pueda. Entonces, la libertad de elección de carrera va a estar siempre y cuando desarmemos prejuicios, y esto es muy cultural
4: temprano, Muy temprano.
1: <risas> muy cultural. Y también decir que las, desigual, que las diferencias entre hombres y
4: mujeres son biológicas. Que las, pero nosotros construimos unas barreras culturales, es decir, sí, sí. esto es, esto que dice Laura esto de seguir con los regalos de sí. cuidado a las niñas que tienen que ver con la cajita de enfermera, con las cuestiones las baterías de cocina y a los varones con las herramientas, sigue haciendo esta diferencia de habilitar al varón para estudiar carreras más duras y a las mujeres para estudiar carreras que tengan que ver con los cuidados, exacto, exacto. es así. Eh, la universidad de Cuyo hoy sacó un informe acerca de la poca cantidad de mujeres que estudian carreras, por ejemplo, de eh, informática o de programación, que son las carreras del futuro. Exacto. Entonces estamos como preparando a mujeres, varones solamente para carreras del futuro, ¿no? Carreras del futuro que van a tener
1: mejores condiciones mejores laborales. Condiciones
4: laborales, claro. Exacto. Uh -huh. Bueno, eh, vamos a ir a, un, a una canción que tiene que ver que justamente con esto que estamos hablando, que se llama Libres, y volvemos en un ratito con esta charla, en este 8M, con las mujeres que hemos convocado a esta mesa. En este programa elegimos hablar de esto.
2: Desayuno con otra muerta más por la TV Que supo era que era fiestera Sino que me voy de mi casa Quién sabe si podré volver Solo quiero caminar en paz Deja de chiflar Que nos pare Así
4: Bueno, acá estamos nuevamente eh, en esta mesa compartiendo con estas mujeres eh, protagonistas de la educación superior de San Carlos, de nuestro IES, el 9015 Valleduco y del Instituto de Educación Superior Vera Peñalosa. Eh, estamos compartiendo con estas mujeres también el mate, una agüita y mucho calor también acá en la radio. Gracias Emilia, Darío por estar del otro lado. Un beso a nuestra querida Geraldín que no puede estar, pero... La tenemos aquí siempre está. Así que bueno, vamos a seguir conversando con, con, las, con estas mujeres y mmm, preguntarles también eh, a las mujeres que ocupan, digamos, cargos de gestión en estos, en estas desigualdades, en estas dificultades que tienen las mujeres. Eh, en estas cuestiones de las relaciones de los géneros, ¿qué acciones se desarrollan en los IES para fin de, a fin de promover el acceso, la permanencia y el egreso de las mujeres?
6: Bien, desde el ingreso eh, trabajamos el, el acompañamiento a las trayectorias eh, a través de espacios de ESI, eh, Condiciones y hábitos de estudio, que es lo que trabajamos uh -huh. este, como para organizar a este, uh -huh. estudiante, a este estudiante que este, ingresa desde la diversidad que decíamos. Uh -huh. este, entonces también este año, por ejemplo, hemos programado un, un taller que, que atiende a estos miedos, a estas dudas, a cómo organizarnos. Eh, ser estudiante a nivel superior Que lo venimos trabajando hace años Lo miro porque hemos compartido sí, ese lo hemos compartido. Sí, sí. Eh,
4: Que es como centrar eh, exacto. En este nuevo mundo
6: digamos eh, Exacto uh -huh. eh, cómo, cómo aprender uh -huh. a ser estudiante qué, uh -huh. qué es una resolución Qué son las regularidades uh -huh. eh, Los formatos de talleres Qué es un programa
8: eh. Digamos que, que se apropien de su propia trayectoria exacto. Que la vivan como protagonistas Y no que, que, que vayan Digamos sin, sin saber con qué herramientas pueden contar en, en su camino.
6: Eh, bueno, después también eh, brindando acceso a través de políticas estudiantiles a lo que son los, las becas, eh, uh -huh. que, que, que conozcan a acompañarlos también en el, en el poder llenar el formulario. Eh, y desde la coordinación, básicamente lo que hacemos es el, el, el acompañamiento personalizado. Sí. porque atendemos a, sí. a las necesidades de la estudiante que viene y dice no sí, sí, sí. bueno, a ver, en lo pasa, armamos ah. el cronograma de estudio juntos, uh -huh. atendiendo a su horario a, uh -huh. a sus condiciones, a su trabajo a sus tareas de cuidado sin descuidar obviamente lo académico y desde lo académico, además de lo que tiene que ver con lo estrictamente el cursado de las materias, nosotros contamos con un acompañamiento en tutorías de este, lengua y matemática eh, y eh, profes que están contra cuatrimestre también arman tutorías específicas de, de espacios curriculares que, que presentan mayores dificultades. Eh, eso en lo que es la fo durante el ingreso y este, la formación y al finalizar con los postítulos que creo que es fundamental. En un o sea, momento son, teníamos claro. el, el acompañamiento de los docentes noveles que también me parecía,
2: Ajá.
6: estuvimos hablando de eso alguna vez. Eh, ¿De las docentes? De docentes nobeles, sí, que son las recién egresadas, acompañarlas en esta incursión en, en el ingreso a la docencia. ¿Qué ah, necesitan? Bien. Y cómo desde los institutos, a partir del contacto con las escuelas en las que se desarrollan, ofrecemos eh, un espacio de diálogo, reflexión, acompañamiento, talleres, y talleres con las mismas escuelas. este. Este
4: fue un espacio muy lindo que creo que estamos tratando de que vuelva. <risa> sí, claro, porque es como unir el mundo educativo con el
1: mundo laboral, que son sí, como
4: exacto. distintos,
1: ¿no? Sí, eh, sumarle a lo que está diciendo Jiménez del Vera, bueno, como profesora también, eh, cabe mencionar el tema que el instituto cuenta con un CEOS uh -huh. para las mamás estudiantes, lo cual es un recurso concreto. Eh, que da la posibilidad del acceso y la permanencia a, a madres que no tienen quien eh, integre esa red de cuidados. Eh, también el instituto cuenta con el postítulo de género, bueno, del cual eh, soy la coordinadora y estamos eh, trabajando para que justamente desde el instituto salga la formación con perspectiva de género en los establecimientos eh, educativos, eh, también eh, se trabaja yo diría eh, en esto de cómo acompañar las trayectorias con mucha escucha activa uh -huh. digo eh, cada profesor, cada profesora tiene como una escucha activa y una alerta con, con sus estudiantes mujeres en este caso que estamos haciendo eh, mención a, a esta temática en especial eh, de detectar situaciones que están transitando y que quizás pueden generarle eh, no solo un impedimento en el cursado Y en el rendimiento Sino en su vida personal Entonces se acompaña Y bueno, se arman ahí diferentes redes Y bueno, y como el Instituto de Ustedes También contamos con el protocolo De actuación Entonces ante situaciones de violencia Bueno, se activa y se trata De, de acompañar eh, Digo, hay muchas cosas Y quedan muchas más por hacer, hacer. Eh, Entonces eh, Es... Bueno pensar que hay que tener como una mirada especial en las trayectorias de las mujeres. Tal cual. Dani. Sí,
8: sí, tal cual. Eh, bueno, en el Instituto Valle de Uco tenemos también políticas institucionales eh, de acompañamiento a las trayectorias de las mujeres, principalmente a través del área social y de políticas estudiantiles, que está integrada casi en su totalidad por mujeres, eh, que acompañan las trayectorias de, de varones y de mujeres uh -huh. ¿no? estudiantes en todo el territorio de la provincia o sea en cada unidad académica em, y tenemos también el protocolo de violencia de género y contra la comunidad LGTB este, y eh, el protocolo de maternidad también este, y básicamente se trabaja con eh, una, entre, una encuesta que se realiza cuando las estudiantes ingresan eh, y una vez que ya están en la carrera también se las entrevista en caso de situaciones especiales eh, por ejemplo si son mamás jefas de hogar o digamos esto que están a cargo eh, de los niños y de las tareas de cuidado y además trabajan y además estudian entonces pueden acceder a una eh, reducción en el cursado de algunos espacios curriculares eso también lo acompañamos con, eh, con un porcentaje de educación virtual que colabora mucho en ese sentido porque pueden eh, organizar sus horarios de, de estudio eh, y por ejemplo eh, si alguna estudiante queda embarazada está el protocolo también de maternidad eh, para que pueda transitar de acuerdo a las necesidades particulares de esa etapa de la vida y también cuando eh, nace el bebé o la bebé pueda, digamos, no abandone, no, no, no le implique abandonar sus
4: estudios. A esto que dice Dani le sumo también que tenemos un área de accesibilidad dentro del área social. Esto significa que mujeres y varones, pero en la mayoría han sido mujeres que tienen algún tipo de discapacidad, tengan también una trayectoria diferenciada. Eso nos ha permitido tener mujeres egresadas con realmente con dificultades importantes que han podido egresar
8: gracias a este acompañamiento que se le hace. Eh, y sí. también quería quería mencionar eh, dentro de las, de las políticas de género está también el espacio de género dentro del área social y de, y de políticas estudiantiles que se dedica a difundir, asesorar, acompañar eh, tiene también participación nuestra representante aquí presente <risa> en el consejo directivo del instituto eh, y además eh, tenemos en el área de investigación un proyecto de transversalización de la perspectiva de género en la carrera de enfermería profesional, que bueno yo siempre les, les digo que son pioneras y son unas guerreras totales, eh, Lucila y Liliana, que, que llevan adelante ese trabajo. Muy bien, muy bien, Lili. <risa> Lo
4: que no, me parece interesante pensar en que como que eh, hemos avanzado y como que nos hemos puesto a pensar que para nosotros es una prioridad, digo, para nosotros pensando en los institutos de educación superior los dos, es una, son una prioridad las mujeres y son una prioridad las mujeres con eh, la transversalidad que significa ser mujer de las zonas rurales con tareas de cuidado, eh, con esta doble o triple jornada. Digamos, esta interseccionalidad que las atraviesa son para nosotros eh, digamos la manera en la que las podemos mirar y las que podemos atender en esta, en esta interseccionalidad. Eh, nos parece que esto hace la diferencia con los otros niveles superiores por ejemplo de la ciudad es, 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 es lo, lo que nos hace la diferencia y lo que nos hace que tengamos cada vez más matrícula de lo cual estamos totalmente orgullosas también eh, preguntarle también a estas mujeres que están a cargo ¿no? ¿cómo ven la participación de las mujeres en los cargos directivos Um, en, 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 en el desarrollo de políticas públicas es decir, ¿cómo ven ustedes en estos espacios pedagógicos en estos espacios de coordinación, en estos espacios directivos? ¿Cómo es ser mujer en ese lugar?
3: Eh, bueno, dos, cualquiera de pues, las dos puede no <risa> se peleen, un no se peleen un desafío, un desafío ¿sí? uh, eh, sí.
6: porque creo que como mujeres justamente uh -huh. todo eso que mencionaba Lili que pasa con nuestros estudiantes, pasa con pasa nosotros, con nosotros. Ah, somos sí, las de la sí, sí, jornada sí, somos. Sí. entonces si somos mamás y somos las que están a cargo de todo también tenemos que eh, garantizar que eh, la casa siga funcionando que, uh -huh. y tener la cabeza para estar pendiente de eh, nuestra función académica, pero tampoco podemos desvincularnos de lo emocional que, que atraviesa a nuestras estudiantes. Uh
4: -huh. Entonces,
6: eh, yo lo digo desde lo personal, para mí es un desafío, uh -huh. porque me pongo horarios, entonces yo, pero bueno, después...
4: Te llega un mensajito, te, y, te, te llega un digo, bueno, estudiante que te dice... Y me salgo de
6: coordinadora, <risa> y... así es que creo sí. que vamos ocupando cada vez más estos puestos, pero que justamente tenemos más obligaciones y
8: más mandatos
6: entonces es como más difícil.
8: Sí, ahí pensar eh, que el ámbito educativo también es un ámbito con mucha presencia de mujeres, porque sabemos que la educación, sobre todo en nuestro país, inició con eh, dedicada, directamente, eh, destinada por mujeres. Uh -huh. sí, se va adelante por mujeres, por maestras. Entonces, eh, por una extensión también de este estereotipo de las tareas de cuidado. Entonces, en el ámbito educativo eh, hay muchas mujeres y somos muchas las que estamos en, en cargos directivos. Entonces, yo cuando lo pienso netamente desde lo profesional, creo que no hay diferencia en el sentido de la posibilidad de acceso, ¿sí? Porque, digamos, si yo eh, me preparo, concurso... Eh, presento el proyecto, toda la cuestión y en el caso nuestro que también tenemos que pasar por elecciones y todo tengo las mismas posibilidades a nivel profesional que un varón pero es brutal la diferencia si lo pensamos a nivel personal porque las mujeres eh, no tenemos el camino eh, tan despejado porque en ningún nivel educativo eh, más allá del, del nivel educativo que tengamos no estamos exentas de tener que asumir las tareas de cuidado, como dice Jiménez Y si a eso le sumamos esto, de, de la cantidad de cosas que tenemos que estudiar para contribuir y para ser eh, mejores trabajadoras y poder brindar un, un mejor servicio, y entonces, bueno, yo creo que to todas acá hacen así, sienten con la cabeza, porque realmente, más allá de que, eh, de, obviamente, tenemos colaboración, eh, algunas de sus compañeros o de los papás de sus hijos o, o de madres, hermanas, eh, tías, niñeras, bueno. Pero más allá de eso, o sea, eh, la, yo creo que la tenemos un poco más complicada, sí, eh, un poco bastante más uh -huh. complicada. Y lo he visto porque eh, tengo, veo estudiantes, veo eh, colegas, compañeras que están con hijos a cargo y que están desempeñando su, sus roles. Eh, uh -huh. Y sin embargo, veo a mis compañeros varones que no tienen esa carga mental. Esto que te dice la Jime de que me suena el teléfono y tengo que salir por ahí es muchísimo menos común. Te digo, en 17 años, como, como profe eh, y docente, o sea, y, y, y ahora desde el. Desde el Equipo directivo, no he visto que los varones tengan que salir así por algo que pasó en la casa. Porque ¿sí? un niño tiene fiebre? Porque no lo no he visto. De... Mirá, la verdad es que podría decirte una excepción, pero no, no me ha pasado. Entonces, sí con muchísimas colegas. Y a mí misma me ha pasado. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay una, una limitación, hay una brecha bastante grande. Y después otra cosa con la que corremos eh, es con el prejuicio, la culpa y el ser juzgadas porque cómo vas a dejar a tus hijos para irte a trabajar, o cómo vas a estar estudiando el fin de semana en vez de dedicarte a tu familia, que es tu uh -huh. rol, digamos, como mujer. Eh, así que bueno, es Y además repercute económicamente,
6: porque si la que falta es... Eh, eh, te tenés que hacer cargo, faltás y te descuentan el ítem aula. O sea que <risa> indirectamente... Sí,
4: seguimos este, sí. Estando medias entrampadas <risa> ¿no? Estamos como entrampadas En estas cuestiones de desarrollos Personales, profesionales eh y lo que los otros esperan de nosotras, ¿no? Sí, Eso total, decís.
8: digo, tengo compañeros de trabajo porque seguro que están escuchando esto <risa> desde ah, el equipo directivo. Y va a estar grabado, el... esto ah, va a estar no, grabado no, y
4: se va a repetir. Y que, y que
8: los adoro y que acompañan un montón a, a nivel laboral, En esto eh, no tengo absolutamente nada que decir contra las, eh, las personas que, que me han acompañado. También cuando he sido profe y he estado en otras escuelas y otros lugares, digo la culpa no es de ellos, ni de los varones, no estoy diciendo esto, sino que hay una diferencia que tiene que ver con esto, con los estereotipos, con los roles, con lo cultural y con lo social, que nos hace más complicada la tarea a, a las mujeres. Así es. Eh,
1: volviendo un poco a este tema de, recién hablábamos, de qué hacían los institutos para disminuir esta eh, brecha de desigualdad en las relaciones de género, Aprovechando que, que tenemos a mujeres docentes, eh, está bueno que pensemos eh, qué puede aportar cada docente para disminuir esta brecha, para que no quede la idea de, bueno, tengo que ser rectora o tengo que estar en el área de género para hacer alguna acción tendiente a disminuir estas desigualdades sociales. Digo, ¿cómo pensamos ese acto pedagógico donde yo profesora o yo profesor estoy frente a una situación X, a una alumna... ¿Qué podemos hacer desde las aulas en este tema de la desigualdad? ¿Querés empezar, Lula? Dale.
0: Está buenísima la pregunta. Un poco, eh, ahí Dani contaba del proyecto de investigación que tenemos, que hace varios años venimos desarrollando una línea de investigación en perspectiva de género. Y, bueno, eh, lo que nos propusimos es ver cómo eh, tra se transversaliza la perspectiva de género. Y un poco es esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer en el aula concretamente... ...para avanzar en, en la equidad de género y no solo hacia adentro, digamos, en, en los contenidos que damos... ...en la forma en que, en que trabajamos en el aula, en el lenguaje que utilizamos... ...sino también eh, en formar esos profesionales con perspectiva de género para, para, para el ejercicio profesional. Y en general hay un acuerdo de todos los, dos, de los docentes de que es necesario avanzar en estos temas pero muchos consideran que no es algo que puedan dar en su materia, ¿no? O sea, como que es algo que debiera sí. darse en alguna uh -huh. materia como problemática o algo así. Eh, y en realidad, cuando eh, nos ponemos a, a trabajar con la investigación, lo hemos visto en la enfermería, hay un... y lo, eh, hemos dado varios talleres también de cómo planificar, planificar con perspectiva de género y ahí hay un darse cuenta del docente, de, de las docentes y de los docentes de cómo pueden incluir esto en, en, en su materia, ¿no? Eh, desde la bibliografía que utilizan, el lenguaje, cómo hacen participa participar en la dinámica eh, del aula. Eh, a modo de ejemplo, en, en, en Desarrollo Territorial trabajamos, por ejemplo, eh, cómo es la labor del extensionista rural eh, y cómo abordarlo con perspectiva de género ¿no? también estos estereotipos de que el, el extensionista va al territorio y pregunta por el, el hombre ¿no? a cargo de esa producción, de esa finca y muchas veces son, es la mujer la que está ahí o se piensan en las capacitaciones para hombres cuando en realidad eh, muchas de las labores las hacen las mujeres o pensar, por ejemplo, bueno en qué horario se organizan reuniones eh, que puedan estar disponibles, ¿no? Porque muchas veces las reuniones son en la noche y claro, las mujeres no mujeres pueden no asistir pueden. porque tiene, se están encargando de, de la comida de ir a acostar a sí. los chicos o en mediodía, que es la salida del colegio. Entonces, bueno, también, eh, digamos, eh, considerar ese tipo de, de, de temas como para cuando se hace un abordaje territorial tener en consideración cómo es el, eh, las necesidades de las, de las mujeres para que estén presentes y, y también el trabajo sea más enriquecedor. Jimmy, uh -huh. ¿quería aportar algo?
6: Eh, Pensado así eh, desde el desarrollo del juicio crítico. Por ejemplo, yo que puedo trabajar, tengo el privilegio de poder trabajar con la literatura en prácticas de lectura. Ah, bueno. Eh, tengo el espacio ideal. Digo, a partir de, de, de un texto que puede ser... Eh, que dispara la situación eh, podemos tomar una situación individual y mostrar que desde el análisis no es solo toda, sino que todas empezamos a ver que eh, de cierta forma nos involucra a todas entonces, uh -huh. he sido con un cuento desde los antiguos, que yo siempre les digo saco mujeres de ojos grandes del programa <ríe> no sé, una uh -huh. antología de sí, cuentos sí, de sí, 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 sin y sin siempre verdad. la vuelvo porque tomo un cuento y se enamoran uh -huh. <ríe> a ver con esta perspectiva romántica Sino que eh, nos permite analizar tantas situaciones Y esto me, me hace acordar A lo que le pasó a tal y a tal Y bueno, y entonces No es solo que me pasa a mí Sino que nos pasa a todas Y entonces como que lo podemos resolver uh -huh. eh, Le damos espacio a esto invisibilizado Pero bueno, digo yo Me metí lo de la literatura Pero creo que desde los distintos espacios sí. Del desarrollo del juicio sí, sí, sí. crítico Y el poner esa situación este, Individual en en
1: un análisis colectivo. Sí, yo creo muy importante la postura de cada docente, no solo en el, en el nivel superior sino en todos los niveles, eh, porque no hay posturas neutras, digo, no hay una postura neutra frente al género, es decir, no, yo no, o como dicen, yo soy apolítico, no, no, no hay posturas neutras, uno con su palabra, con to, su intervención o su indiferencia u omisión, está marcando una postura. Entonces digo, bueno, cuando surgen algunos comentarios, estos comentarios, por ejemplo, del micromachismo, o cosas, digo, ¿cómo actúo como docente? No? ¿Cómo, ¿Cómo agarro esa situación y la desnudo, la visibilizo ante, ante el aula? Porque un poco lo que decía recién, no hace falta ser especialista en género para poder poner un freno a una discriminación hacia, no sé, un, un chiste de una mujer. Y... Eh, yo creo que los docentes en esto tenemos como un poder muy importante que podemos eh, hacer uso eh, y pensar esto. Siempre estoy transfiriendo ideas. No sé, eh, recién Lula contaba de su espacio lo que hacía y yo decía, por ejemplo, una profesora de matemática que dé un problema donde dice... La mamá de Juancito salió a comprar y el pa cuando el papá llegó de trabajar, yo ya estoy marcando que son las mujeres las que compran la comida y el papá el que sale a trabajar afuera. Yo digo, por ahí son cosas, pero muy pequeñas, pero que tenemos que empezar como a pensarlas, a, a ser críticos con lo que decimos, dictamos, leemos.
4: También eh, lo hemos visto cuando nosotros hicimos talleres con los docentes, con el equipo de docentes, sobre cómo planificar con perspectiva de género. O sea, pensar que esta desigualdad histórica entre hombres y mujeres, digamos, para pensar, por ejemplo, la bibliografía. Que la bibliografía no tiene que ser solo masculina. Y no es porque no haya, sino porque hay que buscarla y hay que investigarla. Entonces también estamos dando un mensaje. Si todas las bibliografías de Baromet estamos Diciendo que los varones son más avesados para escribir, digamos. Entonces, eso también es necesario ir modificando, ¿no? Como, como aquí le damos cabida en el aula, digo, hay, hay muchas cosas que es necesario que, que vamos revisando, ¿no? Bueno, escuchamos a nuestras estudiantes y vamos ya. Sí,
1: eh, a modo de cierre, estamos pensando que qué importante sería eh, esto: el mensaje de las mismas estudiantes hacia otras mujeres de la comunidad, ¿sí? Y queríamos. Preguntarle qué mensaje quisieran transmitirle a las mujeres eh, de la consulta, San Carlos, Eugenio Bustos, de toda la zona del sur, eh, que no se sienten seguras de iniciar una carrera a nivel eh, superior porque le pesa esto de ser mujer y de sus mandatos. ¿Qué le dirían ustedes como estudiantes?
5: Eh, bueno, en mi caso, yo te diría, siendo mamá trabajadora y estudiante, idealizarte. Idealizate siendo técnica Idealizate siendo mamá y Idealizate en, en todo lo que te propongas a futuro es, eh, Creo que es la base Para empezar una carrera Y, y seguir Porque si vos te idealizas eh, Vas a lograr un montón de cosas eh, Y, y sé el ejemplo para tus hijos Sé el ejemplo para tu hermana Sé el ejemplo para tu, tu mamá Que capaz que no pudo estudiar
3: uh
5: -huh. Porque antes si querés estudiar, estudiar y si no, no y Idealizarse y ser el ejemplo eh, Creo que es lo mejor uh -huh. Para mí y en mi caso uh -huh. Muy bien, muy lindo muy bien. Y bueno, en mi caso eh,
7: También acompaño las palabras De
0: Danisa, de Danisa
7: uh -huh. Y también mucho tiene que ver El, el decir el siempre Que uno puede decir, yo puedo, puedo con esto, muchas somos, soy madre también de tres niños, eh, adolescentes y una en tercero, eh, es una edad complicada. Eh, y que siempre se puede, siempre, si uno se organiza, si uno tiene apoyo, eh, yo agradezco a Jimé siempre, ella es una de, una de mis grandes impulsoras y le agradezco mucho a ella, al instituto, y que muchas veces, a veces... Decís, no, no voy a poder con esto, trabajo, estudio, tengo que mantener esto y tener que estar, a, como dice, atender la casa. Pero si uno lo intenta, se puede, se puede organizar, se puede lograr y siempre está en uno decir, yo puedo. Y así que a todas aquellas que quieran iniciar una carrera, no digan que no, siempre tienen que ser positivas y seguir adelante, porque todo se puede cuando uno quiere y tiene voluntad, todo se puede.
1: Así
4: es. Bueno. Muchas gracias, muchas gracias por su experiencia porque además lo están transitando no están inventando nada entonces me parece que eso tiene un valor enorme, no de no solamente sentarse acá, sino también exponerse y decirlo no Bueno, y vamos cerrando este programa del 8M eh, agradecerles profundamente a todas que estén aquí que hayan destinado un rato de su tiempo que hayan venido a contarnos sus experiencias y bueno, y, y, eh, poner en valor nuevamente nuestros institutos de educación superior del departamento Que son la puerta de entrada para la realización de muchas personas Y en, específicamente de muchas mujeres Así que eh, seguir también manteniendo nuestro compromiso desde la radio y de este programa De eh, poner también eh, sobre la mesa todas las problemáticas de las mujeres eh, hoy tenemos un 8M también pidiendo justicia por los femicidios que siguen estando en el país, por eh, la doble jornada por eh, la falta de políticas públicas también, de recursos para las mujeres así que también comentar que ahora a las 19 hay una marcha en Tunuyán que nuclea la del Valle de Duco, que lo organiza ni una menos, también para quien pueda participar estar, también Mendoza organiza y bueno, y, y saber que es un día de lucha de lucha, de, de reivindicación de derechos pero por sobre todo también de espacios para el encuentro, como el que hemos tenido hoy acá, para la
1: sororidad y para saber que juntas podemos así es bueno, cerramos, Lili, con este de desafío y, y escenario de los institutos. Eh, bueno, también agradezco la participación de todas y, bueno, nos encontraremos transitando por los IES nuevamente.
4: Bueno, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, gracias, Emilia y Darío del otro lado. Gracias también a la institución que nos permite este espacio. Y nos vamos escuchando eh, a Rosana, que es, dice, pongo corazón en este, en este 8M. Muchas gracias a todos y a todas.
3: Si pongo ganas, si pongo corazón, si la ilusión me alcanza, sueña en todos lados. lados. Lo nuevo.
5: Si, lo nuevo.
3: Puede el viento y puedo yo llenar de aire las alas. Si pongo corazón. Noches estrelladas y días que se estrellan contra el suelo Déjame intentarlo aunque tropieces son mis sueños ¿Se si aguantan las estrellas en una de estas noches contra el viento yo te espero Bendices tú Si Dios no da la estrelladas y días que se estrellan contra el suelo déjame intentarlo aunque tropiece son mis sueños se aguantan las estrellas en una de estas noches contra el viento vuelo déjame volar aunque tropiece por el cielo hay noches estrelladas y días que se estrellan contra el suelo.